1: Famosa canción Aleluya de Leonardo Cohen, Diana Bellini debutó en La Voz México del 2019. ¿Cómo te llamas? Me
2: llamo Diana Bellini. ¿Diana qué? Bellini. Bellini. Uy, Bellini. Eh, me encanta el Bellini a mí. ¿Sí? Favorita. ¿Cuántos años tienes? ¿Te dedicas a la cantada? Sí, tengo 35 años, soy cantante de tiempo completo y también humanista. ¡Wow!
1: En este programa de talentos musicales, Diana cautivó al público con su voz lírica y profunda con ritmos que no son muy comunes y, sobre todo, con su enorme pasión. Esto fue lo que le dijo Belinda, una de las juradas del concurso, tras la audición de Diana.
2: Yo, yo sentí que no nos estabas cantando a nosotros, sentí como, como si estabas cantando ni siquiera al público, era como estabas cantando para ti, estabas cantando sintiéndolo, no te pusiste nerviosa, lo disfrutaste, porque muchos participantes llegan tan nerviosos que ni siquiera disfrutan esos 90 segundos. Sentí...
1: Su historia con la música se remonta a su niñez, cuando tenía 8 años. Lo recuerda bien, porque fue el momento en que su papá le mostró el bolero de Ravel, un ballet para orquesta compuesto en 1928. Ella es Diana.
2: Mi papá, viniendo de una cultura europea, me llenó de música desde chiquita y un día agarro un acetato y comienza el maravilloso bolero de Ravel que me abrió así por completo el alma.
1: Quizás sea la especial sensibilidad que tienen los artistas, abiertos siempre a lo que les dicta su corazón y su cuerpo o a las fibras que les mueve la música. Pero ese día Diana descubrió algo mucho más profundo que su gusto por la música.
2: Hubo una separación del mundo físico impresionante y como que cuando ya bajé de mi viaje decidí que yo quería crear eso en el mundo, que yo quería conectar con el mundo de una forma estética, espiritual y hablo espiritual no religioso, sino de una conciencia de todo eso maravilloso que somos cada uno de nosotros.
1: Y justo eso fue lo que ocurrió. A pesar de tener una carrera en la música prometedora, Diana se conectó con un mundo que hasta el momento solo conocía en la superficie, el de los animales con los que compartimos el planeta, pero más específicamente con el de los colibríes, una de las especies más carismáticas e importantes en el equilibrio de los ecosistemas. Estas aves, a pesar de su asombrosa agilidad y belleza, enfrentan riesgos como la pérdida de su hábitat natural por la expansión urbana o el uso de pesticidas, entre otras causas. Pero además de estos factores que afectan a los colibríes y a muchas otras especies, la realidad es que estos animales están muriendo de hambre en las ciudades. Ya
2: basta de esperar que el gobierno haga algo al respecto de nuestra naturaleza. Nosotros vivimos en esta ciudad o en todas las ciudades de Latinoamérica que este proyecto tiene ya alcance y todos tenemos o deberíamos tener alguna responsabilidad por los polinizadores y a eso se dedica Adopta un colibrí.
1: ¿Cómo es que los colibríes entraron a formar parte de la vida de Diana y cómo hoy ¿También a través de la música busca ayudarlos? En esta conversación con ella nos cuenta su historia. Mi nombre es Nicolás Ibarwen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Mucho antes de los colibríes y después de la epifanía en el bolero de Ravel, Diana sintió en su interior una llamada que le empujaba a compartir su enorme talento con el público.
2: Poco a poco fui educando mi voz yo misma y me di cuenta del efecto que creaba la voz con sentimiento en las personas y elegí que yo quería dedicarme a eso para siempre.
1: Y es que hay que aclararlo, más allá de notar lo que su voz generaba, Diana no tenía en ese momento ningún tipo de formación en la música, cantaba por puro instinto.
2: Fue a los 15 cuando fue el cumpleaños de mi papá y mío el mismo día y teníamos una fiesta familiar y de la nada, porque me lo saqué de la manga, este, le dije, papá, te quiero cantar algo. Te voy a cantar la canción de Celine Dion, Because You Love Me, para agradecerte también y y todo, ¿no? Canté, me di cuenta el efecto que hizo en las personas, como que paró todos los problemas, simplemente me acompañaron en ese momento en un presente así perfecto, mágico, maravilloso, emocional, bonito, y ahí es donde elegí, dije, yo quiero crear esto en la gente, quiero conectarlos con cosas maravillosas, bonitas, estéticas, espirituales, que suelten el dolor y que exista en un mismo canal maravilloso, por lo menos momentáneamente, ¿no?
1: La música, a lo largo de la historia, ha sido un puente que conecta a los seres humanos con dimensiones más profundas de la espiritualidad. Desde rituales sagrados hasta expresiones artísticas, ha servido como un medio para trascender lo terrenal. Como dijo alguna vez Víctor Hugo, la música expresa aquello que no puede decirse con palabras, pero que no puede permanecer en silencio. O como dijo la flautista española Magdalena Martínez, la música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. En diversas culturas se cree que ciertos ritmos y melodías tienen el poder de abrir portales espirituales y permitir una conexión con lo divino o una exploración de estados de conciencia elevados. En ese sentido, se convierte en un lenguaje universal, en una medicina para el alma, que va más allá de las palabras y toca las fibras más íntimas de la experiencia humana. El canto, en particular, ha sido un elemento fundamental en la construcción de identidad a lo largo de nuestra historia como especie. Las comunidades han utilizado el canto para transmitir historias, preservar tradiciones y fortalecer el sentido de pertenencia. Desde los cantos tribales hasta los himnos nacionales, la música vocal ha sido una herramienta poderosa para unir a las personas y definir un sentido colectivo de sí mismas. Pero no solo los seres humanos, sino también muchas otras especies en nuestro planeta, utilizan el canto como una forma esencial de comunicación y expresión. desde los complejos cantos de las ballenas hasta las melodías de los pájaros. El reino animal ha incorporado esto en su repertorio para propósitos que van desde el apareamiento hasta la delimitación de territorio. El canto en el mundo natural revela la universalidad de esta forma de expresión sonora y destaca su importancia no solo por la comunicación sino también para la supervivencia y el equilibrio de los ecosistemas. Esa armonía natural era la que anhelaba Diana, pero para seguir su sueño debía estudiar y entrenar su voz.
2: En ese momento me puse más aplicada. Me puse a leer, a estudiar, a ver videos, a, a ver cantantes, pero ya no desde el punto de entretenimiento, sino de estudio. A ver cómo suena, qué hace. No, a ver, yo tengo que replicar eso y volverlo a repetir. Mm, pero aquí duele. No, pero aquí no. Ah, pero por acá, listo. Y en una semana de repetir y repetir ya alcanzaba más. ¡Ah, perfecto! Así hasta que... Fui desarrollando que sí, que no, y de pronto mi voz ya tenía cuatro octavas de registro.
1: Para entenderlo un poco mejor, una octava es un intervalo de ocho grados entre dos notas de la escala musical. Es como subir unas escaleras de ocho escalones, que serían las notas musicales, para dar altura o descenso. Una voz normal, de personas comunes y corrientes, tiene usualmente una octava y media. Una buena voz tiene dos o tres octavas, pero una voz fuera de lo común tiene cuatro octavas para arriba. Y Diana descubrió que estaba justo en ese grupo de voces fuera de lo común. Lo más increíble es que no solo lo supo con estudios autodidactas, sino que empezó a entrenar su voz de la misma manera.
2: Practicando muchas horas, o sea, tampoco es magia y no nací afinada. No, yo tuve que afinarme y ahora sí soy muy afinada, <risa> pero, pero sí, no, o sea, no, no fue mágico más que el sentido del oído, que lo traía súper desarrollado
1: pero aunque su voz la estaba cultivando a través de su propia disciplina y medios, había llegado el momento de complementar su carrera con otros estudios.
2: Yo me daba cuenta que el cantante es una persona que debe ser un experto en comunicar emociones y que debe ser un experto en ser todas las emociones y poderlas hacer pasar, no, no solamente tú sentirlas, hay veces que puedes sentirlas pero no pasan. Yo ahí me sentía deficiente, entonces entré a Arte Dramático para soltar toda esa comunicación que yo sentía que no la sabía proyectar, subir un escenario es desnudarte espiritualmente. Ahí se ve todo, tus inseguridades, tus cosas buenas, todo. Ahí no te puedes cubrir.
1: Y fue en ese momento, cuando comenzó realmente su carrera musical, que la vida para Diana pendió de un hilo. En las clases de actuación, tuvo la oportunidad de mostrar su voz más allá de las reuniones familiares e incluso de conseguir su primer trabajo como cantante.
2: Ahí yo estudiaba y trabajaba los fines de semana cantando y entre semanas ensayaba. no Sucedió que al año enfermé terriblemente, toda mi vida colapsó. Una serie de consecuencias de haber tratado mal este cuerpo durante mi carrera. Fui anoréxica por un año, este, con muchísima actividad física, con mucha actividad de estrés, de emoción, de preguntas, dudas, de no confrontar el mundo, la vida, los problemas familiares, todo esto. Y bueno, colapsé, me dio algo que se llama poliendocrinopatía autoinmune, lo cual implica tener una especie de diabetes muy agresiva, muy incontrolable, que es tipo parecido al tipo 1, insulino con un problema de tiroides, hipotiroidismo. Y otro problema de que se llama disautonomía, que bueno, te baja la presión o te la mantiene súper bajo. El chiste es que imposible trabajar y tener una vida normal como por un año, más o menos, que a partir de que empezó todo eso.
1: Esto ocurrió cuando Diana tenía 20 años, pero tenía antecedentes en su vida.
2: Tuve obesidad infantil a los 15 años, yo pesaba 80 kilos. Y luego acá en la carrera pues ya pesaba 50 y pues yo creo que todo esto se juntó, este, tuve por ahí una infección, una gripa muy fuerte, se me dieron antibióticos, eso al parecer perforó mi intestino y comenzaron ahí las alergias al gluten, a los lácteos, se hizo una autoinmunidad desastrosa y el sistema fue colapsando y colapsando más porque claro que eso incluye... Más estrés porque estás a punto de morir muchas veces, muchas veces dormida, despierta. Toda la vida gira alrededor de no te vayas a morir, no te vayas a morir. Dejas de dormir bien para cuidarte, con alarmas de noche y además de eso la vida.
1: Sentirse al borde de la muerte, cuando la vida hasta ahora está despuntando, puede sumir a cualquiera en la depresión y la incertidumbre. En ocasiones los niveles de azúcar de Diana llegaron a estar sobre 22, cuando el rango saludable es de 80 a 100. Simplemente no había forma de vivir una vida normal bajo esa condición.
2: Y me estaba volviendo loca porque era hablar contigo, pero a la vez estar cada ratito, cada ratito, ¿cómo va el cuerpo? ¿Cómo va el cuerpo? ¿Cómo va el cuerpo? Porque si no, me distraía y era cuando pasaban las peores cosas, donde ya tenía minutos para sobrevivir.
1: Sus emociones y hasta su pasión por el canto se vieron impactadas por la crisis de salud que atravesó, pero también le dejó a Diana una enseñanza muy valiosa.
2: Creo que... Lo más importante de un espíritu es dónde pone uno la atención. Y aunque tengas una situación muy grave del tamaño que sea, que ahora que yo la he pasado puedo entender el dolor de otras personas, también que no sabes lo que hay detrás de una sonrisa, no sabes nada. Si tú decides, me siento muy mal, tengo miedo de morir, las cosas podrían acabarse ahorita, en la noche, mañana. Pero si ahorita puedo pensar, puedo moverme, puedo cantar, ahorita lo voy a hacer. Siempre tuve la esperanza de que iba a encontrar algo que iba a sanar mi cuerpo y que yo podría hacer lo que vine a hacer. Yo vengo a dejar este mundo mejor de muchas maneras, pero todas las maneras deben incluir espiritualidad, belleza, responsabilidad, ética, conciencia. Todo eso vine a evolucionarlo más en mí y a lograr que otros vayan por ese camino
1: tuvo que aprender no solo a controlar con tratamiento su condición, sino a sobrellevarla para no abandonar su carrera en la música. Cantó en restaurantes y de forma artesanal llegó su primer disco.
2: Una no la, vez, la vida
1: Los restaurantes fueron la plataforma perfecta para Diana, no solo porque empezó a ganar más dinero, sino porque se hizo cada vez más conocida en la escena de la ciudad. Las personas se acercaban para pedirle canciones específicas o preguntarle dónde podían escuchar más de su música.
2: Grabé el primer disco así en vivo y mi papá y yo nos poníamos a hacer las portadas y a pegarlas con prit y tener ocho discos para mañana y veinte discos para la próxima semana y de ese primer disco así uno por uno, uno por uno, sí vendimos como mil discos.
1: Con el tiempo, pudo grabar en estudios y hacer mejor la manufactura de los discos. También mejorar cada vez más en su técnica vocal. Y en ese momento, llegó la gran oportunidad de hacerse conocida en el país.
2: Llámame cuando tengas que sentir mi cari
1: comienzo de este episodio, escuchamos la audición de Diana en La Voz México, el programa de talento musical. Esa oportunidad fue un parteaguas en su vida.
2: Para mí fue muy, muy importante, porque a partir de ahí pude llegar a millones de personas en muchos países. Tuve un reconocimiento importante, me dieron mucho tiempo aire, me dejaron ser yo misma.
1: Tras la audición, Diana entró al equipo de Ricardo Montaner, el famoso cantautor venezolano, y allí pudo desplegar todo su talento.
2: Elegí seis de las siete canciones que canté. Me dieron escenarios maravillosos con luces, con, me permitieron crear magia y todo improvisado porque pues, te probaban el audio más o menos, pero en ese momento ya de, la, de cantar era cuando te soltaban las luces que habían elegido para ti.
1: Y es que su voz y puesta en escena no pasaron desapercibidas. En redes sociales hablaban constantemente de sus presentaciones e incluso algunos la daban como una de las candidatas más fuertes. Como lo mencionamos antes, el tono de su voz no es común. De hecho, hablando en términos puntuales, es mesosoprano. Aquí Diana nos lo explica.
2: Una mezzosoprano es una cantante con un color de voz que es muy distinto a otras debido a que tiene alcances graves y agudos, pero su tonalidad es media. No es una voz todo el tiempo aguda, sino que se escucha una voz con tintes medios y graves, pero tiene también la facilidad de llegar agudos.
1: En La Voz México llegó a las semifinales, pero aunque no ganó el concurso, sí pudo obtener muchísima experiencia. Y además, tal y como lo soñó siendo niña, inspirar a cientos de personas con su voz.
2: A partir de ahí se vendieron muchísimos más discos, pude ir a eventos muy grandes, muy especiales. Empecé a tener una cantidad de gente que me sigue de varios países.
1: Hasta ese momento, su vida se había balanceado entre el cuidado por su salud y los escalones que iba subiendo en su carrera musical. Pero entonces, casi de forma inesperada, llegaron los colibríes.
2: Yo iba manejando con mi mamá y escucho una nota donde me dicen que en México mueren miles de colibríes por amarres de amor, por brujería, por ser amuletos. Cuando yo escuché eso no me pude desconectar mental, espiritualmente, lloré, sentí impotencia, de alguna manera pude percibir el dolor de las especies, no te puedo explicar. Y dije, no me voy a quedar así, voy a hacer todo al respecto.
1: Los colibríes desempeñan un papel fundamental como polinizadores en los ecosistemas naturales y facilitan la reproducción de numerosas especies de plantas. Su habilidad para extraer néctar de flores mientras se desplazan entre ellas favorece la transferencia de polen y contribuyen a la diversidad genética de las plantas. Esta relación simbiótica no solo beneficia a las flores, sino que también influye en la salud y la estabilidad de los ecosistemas en su conjunto. Sin embargo, en entornos urbanos, los colibríes enfrentan diversas amenazas que ponen en peligro su papel como polinizadores. Una de ellas es la que menciona Diana, las personas que matan a estas aves por creencias sobrenaturales.
2: Son estupideces que hacen los zombies, que quieren atraer personas que no les hacen caso y que utilizan a los colibríes para lograr supuestamente retener a esa persona. Me fui a la UNAM, encontré algunas autoridades, encontré cierta información muy valiosa. Sentí que faltaba más, la persona pues ya también no tenía todo el tiempo para atenderme todas las horas que yo necesitaba, entonces tuve que ir a buscarme otras autoridades. Esas autoridades resultaron que tenían todavía más información, más actualizada, más correcta y no estaban en mi país.
1: Aunque Diana había tenido contacto con varios animales desde su infancia, el llamado a los colibríes en ese momento fue tan intenso en su vida como la música.
2: Siempre he tenido conexión con los animales, desde que tengo uso de razón. Empecé con los caballos, los caballos... No te puedo explicar lo que me causan Y justamente tuve mucha conexión con ellos de, en toda mi primaria Porque donde estudié A una barda Estaban un montón de caballos De una comunidad que ahí vivía A un lado de la escuela Entonces para mí, ay, qué niños, ni qué recreo Yo iba con los caballos A darles de comer, admirarlos, ay, no sé Pero esto de los colibríes, pues sí Fue como un llamado pues es que fue increíble, porque digo, yo también sé que sufren todos los animales. No creo que los colibríes sean los únicos, pero sentí que había algo que yo podía hacer por ellos.
1: Los colibríes, podríamos decir, son como los rockstars de las aves. Pequeños, coloridos y con una energía que no parece agotarse nunca. Son animales carismáticos, cargados de un simbolismo enorme para culturas ancestrales y, como Diana, también tienen un canto particular. Así suena un colibrí común. No se parecen nada a aves que acostumbramos a escuchar, como mirlas o copetones, pero su canto, tan particular como su vuelo, ha despertado la curiosidad de expertos desde hace muchos años. Científicos ecuatorianos revelaron que los también llamados picaflores pueden emitir melodías de seducción que solamente otros ejemplares de su misma especie pueden oír, ya que cantan y escuchan en tonos más allá del rango conocido de otros pájaros. Entre las aves hasta ahora, solo se había podido demostrar la capacidad de escuchar sonidos ultrasonicos en algunas especies de búhos. Estos, sin embargo, lo utilizan para localizar presas, pero no para comunicarse ni aparearse. Todas estas características enamoraron a Diana, que encontró en los colibríes también un motivo para luchar por su vida.
2: Ellos me jalaron a sobrevivir. Ellos me dijeron, sí, estás muy mal, yo sé, pero te necesitamos. Entonces cuando peor me sentí, ya no puedo cantar, ya no puedo vivir, ya no puedo pero puedo ayudar a los colibríes, pues me ha sacado adelante. Y mira, ahorita ya estoy recuperando la fuerza y yo espero que vaya mucho más estable y pueda recuperar muchas otras cosas. Ellos me ayudaron a pasar otra
1: vez. Fueron muchos meses de reunir información e identificar qué era lo que estaba ocurriendo puntualmente con los colibríes en la Ciudad de México. Por un lado, como lo mencionó Diana, las tradiciones ligadas a la brujería cobran las vidas de cientos de estos animales. Pero el problema de fondo es otro muy distinto
2: pues hay demasiadas situaciones alrededor, no solamente esto de los amarres, ¿no? no hay suficientes flores correctas. Todavía hay muchos malentendidos de que todas las flores generan néctar. Pues no. La bugambilia y las rosas les encantan a mis colibríes. Pues les da curiosidad, pero no les da néctar. Se están muriendo de hambre y tú crees que los estás ayudando. Entonces dije, no, yo tengo que hacer aquí una labor donde yo investigue qué sí, qué no y cómo ayudar a los colibríes de las ciudades.
1: En ese momento nació Adopta un colibrí. El proyecto con el que Diana intenta brindarles mejores condiciones a estas aves en los entornos urbanos.
2: Usando ahora sí que mi otra carrera, que es de estratega digital, dije voy a utilizar todas mis habilidades para comunicar y crear una comunidad alrededor del problema y que hagan las soluciones que yo misma hice, ¿no? que deben seguir ellos para tener la responsabilidad civil con sus polinizadores de cada ciudad. Entonces, en una de esas soluciones nace la idea de que con un dije que vendo, que está dentro de algo que le llamé el kit colibrí, ellos lo compran y con eso yo junto para donar plantas y todo esto empezó porque yo las quería donar en casas del área de satélite. Pagué de mi dinero para que me dijeran dime si te interesa recibir 100 plantas especiales para colibrí a cambio de que las cuides, yo te las voy a donar. Pero en eso me escucha el parque Naucali y me llama y me dice oye, ¿por qué no vienes y pones tus plantas en siete jardineras que tenemos acá? ¿De verdad? Claro, adelante, las van a cuidar. Totalmente.
1: El Parque Naucali es como un oasis verde en medio del ajetreo de la Ciudad de México. Ubicado en Naucalpan, este vasto pulmón urbano ofrece un escape para aquellos que buscan un respiro en la naturaleza. Con más de 160 hectáreas, el parque alberga una diversidad de espacios, desde amplios campos abiertos hasta bosques frondosos y lagos serenos.
2: Y ahí nace que el Naucali recibe las primeras 100 plantas con la compra de, del kit colibrí y que ahorita ya van 600.
1: Los colibríes, como lo mencionamos antes, tienen un peso importante en la historia de algunas comunidades nativas.
2: Aquí el colibrí, desde tiempos ancestrales, era como el símbolo, a ver, simplemente Huichilopochtli, el dios de la guerra, colibrí zurdo, significa eso. Y se supone que el colibrí guió a su gente para llegar a Aztlán, que ahora pues es donde está Ciudad de México, ¿no? Entonces la gente los tiene muy vinculados con, ay, buenas noticias, mensajeros de la gente que ya se nos fue, todo esto. Perfecto. Como está eso tan vivo ahorita, yo tengo la total seguridad de que ahora que yo estoy utilizando esto y que más personas van a replicar esto, por supuesto, y de, adelante, qué bueno. Vamos a, entre todos, a tener la conciencia del problema y como las soluciones ya están dadas, ya, pon estas plantas, deja de usar esto, listo, ya. Yo pienso que sí hay la posibilidad de que nosotros, los ciudadanos, podamos revertir los problemas de los colibríes.
1: Pero para lograr revertirlo, como dice Diana, hay que avanzar en solucionar el problema de su alimento.
2: Alimentar colibríes. Este es un tema que deseo que la gente lo comprenda lo antes posible. Lo ideal siempre va a ser darle las flores correctas a los colibris, tener flores que generen néctar. Y hay muchas opciones para quienes dicen es que no tengo espacio, es que solo tengo una pared. Ah, pues ahora hay bolsas verticales para poner en una pared unas flores silvestres mexicanas que generen néctar. Listo. Hay una manera profesional correcta de darle energía y tiempo. El colibrí vive 80% de sacarosa, azúcar. Si tú tienes un bebedero que nosotros le pusimos el nombre bebedero responsable, sí es ayuda en ciudades. Aunque antes se tiene que poner plantas. O sea, yo no acepto eso de cómprame un bebedero y no pongas plantas. Tienes que poner plantas. Pero si quieres ayudar entendiendo que están muriendo de hambre, que es un factor tiempo, que ojalá mi cuenta lo viera todavía más rápido de lo que lo ven. No hay tiempo y están muriendo, perfecto. Pon un bebedero, pero estudia qué sí y qué no.
1: Todas estas opciones para ayudar a los culibríes que menciona Diana están en las redes sociales de Adopt culibrí donde además de ofrecer los productos, hacen videos y publicaciones pedagógicas para entender mejor a estos animales.
2: Al contrario de lo que sería el sentido común, la observación especializada dice que el azúcar blanca refinada es lo ideal para ellos, porque carece de melaza. La melaza es aquello que le da el color café al azúcar. Mientras más café es, más melaza tiene. Eso significa que tiene hierro. El hierro es algo que no tolera el colibrí. Lo acumula, lo acumula, lo acumula, muere. Entonces, si vamos a usar un bebedero, se tiene que lavar absolutamente diario. El problema de los bebederos número uno son los hongos, no el azúcar. Ellos viven de azúcar 80%. El otro 20% son proteínas de los moscos, mosquitos. En el néctar de las flores van a encontrar 80% sacarosa y después van a encontrar aminoácidos, electrolitos y algunas otras vitaminas y minerales. Entonces, cuando nosotros damos una medida de azúcar y cuatro medidas de agua, y lo mezclamos súper bien en frío, porque algunas autoridades acá dicen hierve el azúcar, nunca hervir azúcar porque ahí comienza a fermentar. Lo que no queremos es que fermente. Entonces se mezcla en frío y se lava absolutamente diario. Y se busca un bebedero que puedas acceder a cada rincón del bebedero para que lo puedas lavar con jabón.
1: Lamentablemente, además del alimento, hoy los colibríes enfrentan otro grave riesgo, las mascotas.
2: Las personas tienen un amor humanizado de los gatos. No entienden que un gato no es un humano. Un gato es un gato. Y tienen instintos felinos y son, su instinto de caza es altísimo. Y además pueden cazar hasta por diversión, no solamente por comida. Esa parte me ha costado muchos ataques en mi cuenta y mucho descontento. Los gatos son responsables del 33% de especies extintas. Se les hace muy fácil, Ay, es que mi gato es un amor enfrente de mí. Sí, señora, pero es un gato. O sea, en el momento en que usted no, usted no sabe lo que él hace y él es un depredador natural de estas aves y otras, ¿no? Entonces, los gatos domésticos son domésticos, ya no tienen un papel en el ecosistema, punto. Pero sí pueden dañar gravemente a los ecosistemas y ellos están matando una cantidad increíble de colibríes. Ustedes no saben la cantidad que nos llegan a donde los atendemos y la mayoría no sobreviven.
1: Según National Geographic, los gatos han contribuido a la extinción de 63 especies de vertebrados, la mayoría aves. Algunos sostienen que a los gatos, dado que son depredadores naturales, debería permitírseles vagar y matar a tantas presas como les plazca. En cambio, según los expertos, esa lucha no es justa. Explican expertos en National Geographic que en una relación natural entre depredador y presa, los depredadores cazan hasta que no quedan suficientes presas en la población como para alimentarlos. Conforme baja la población de depredadores, la población de presas tiene tiempo para repoblarse, pero los gatos domésticos alteran este ciclo. Sin embargo, los gatos no son los únicos responsables.
2: Los perros también nos han dado sorpresa. No todos, pero hay algunos perros con alto instinto de caza que les definitivamente sí atacan colibríes. No es la mayoría. No es tan fácil, pero acuérdate que en las ciudades los colibríes, muchos de ellos están débiles. Entonces aprovechan algunos perros de ¡Ay, mira un colibrí ahí medio atontado y listo! Un gato te va a agarrar un colibrí pleno. O sea, tienen una capacidad de reacción impresionante. Pero no, sí, si nos llegan colibríes, de, ¡ay, lo agarró mi perro! Sobre todo los perros chiquitos.
1: Y el tercer gran factor es el uso de animales como los colibríes en los ritos que mencionamos anteriormente.
2: Debe ser una gran maldición empezar una relación matando a un animal. Esto pasa en México y hay lugares específicos donde suceden, donde además si tú te acercas y haces alguna acción abiertamente, puedes perder la vida. Sin embargo, yo empecé a crear una petición que ya lleva 45 mil firmas que se llama No más amarres de amor. Nos llegan muchos colibríes, bebés, con los órganos pintados en muy mal estado. Entonces, esto de los amarres de amor, pues sí, sí existe y estamos tratando de revertir esto causando conciencia a las personas que no están en el nivel zombi, ¿no?, o sea, yo sé que yo le voy a decir esto a este tipo de gente y va a decir, Ay, no, ni siquiera va a tener la atención para escucharme. Este proyecto está hecho para las personas más conscientes que podemos revertir todo esto haciendo las acciones en dirección la opuesta. ¿no?
1: La fecha más dramática es el 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando muchas personas buscan conquistar o volver a enamorar a través de ritos que les cuestan la vida a miles de animales, entre ellos los colibríes. Y si el presente es tan oscuro actualmente para estos animales, ¿por qué vale la pena tener esperanza?
2: El presente de este eh, proyecto es crear algo que yo le nombré Espacios Colibrí. Crea tu espacio Colibrí. Quiero que la mayor cantidad de personas posibles de toda Latinoamérica tengan sus espacios Colibrí. Entonces, ya en este momento llevo miles, no solamente en México, en 14 países. ¿Qué es eso? Nos contactan, les doy algo que llamo asesoría Colibrí y con eso les digo qué plantas de su área, qué tierra, qué abono, cómo vas a controlar plagas que no lastimen a los polinizadores, cómo vas a utilizar el bebedero responsable y una guía de conocimientos importantes de los colibríes de forma digital.
1: Esta asesoría tiene un costo simbólico de 6 dólares que Diana utiliza sobre todo para sostener el proyecto.
2: Yo quiero que seamos, como ya estamos siendo, un referente de información correcta al respecto de cómo cuidar a los colibríes de ciudades y que millones de personas hayan entrado en acción a través de este proyecto, ahorita vamos en miles, quiero millones en toda Latinoamérica y te puedo decir orgullosamente que ya he creado espacios en 14 países de Latinoamérica.
1: Quizás no todos somos conscientes, pero la vida en nuestro planeta está vinculada a la salud y bienestar de los polinizadores como abejas y colibríes. México tiene 58 especies de estas aves y 9 se encuentran en riesgo de extinción. En Colombia la cifra es mucho más alta pues viven en el país 150 especies, lo que lo convierte en la nación con más número de colibríes en el planeta. Como lo dice Diana, todos podemos aportar a su bienestar desde nuestros lugares. Y al hacerlo, no solo estaremos ayudando a los colibríes, sino a muchas otras especies, incluyendo la nuestra, que depende del equilibrio de los ecosistemas.
2: Yo creo que la naturaleza te retorna en abundancia. Cuando tú la dañas, también tienes un eco. Y ahora que yo a lo mejor he ayudado a regresarle tanto bien y tanta vida, no sé, siento una protección, una calidez, una esperanza que por ejemplo en la cuestión de mi situación de vida tan, tan difícil me ha ayudado a, a estar mejor.
1: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción, de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía. Y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Alan Castillo.